0: ערב טוב, נפתח בדיווח חדשות של כתבנו הצבאי דורון קוד, קדוש. היום חשף השבק תשתית טרור של החזית העממית בלבנון. תרחיב בבקשה.
1: כן, שלום סמדר. אז אנחנו מדברים על תשתית טרור שהשב"כ חושף, שפעלה בתוך שטחי יהודה ושומרון, אבל היא פעלה בהנחייתו של עלם קאבי. עלם קאבי, מחבל של החזית העממית במוצאו משכם, והוא גורש לרצועת עזה במסגרת עסקת שליט לפני יותר מעשור. ואחרי שהוא שהה ברצועת עזה, הוא עבר ללבנון, כרגע הוא פועל בלבנון, והוא ניסה משם להכווין את אותם פעילי טרור, לגייס אותם לאותה תשתית, וממש להקים תאים שיצאו לבצע פיגועים בישראל, בעיקר פיגועי ירי נגד ישראלים. בין המגויסים גם בני משפחה שלו שגרים בג'נין ושגרים בשכם, למשל ח'אלד אבו אל-היג'ה, שגויס על ידיו גם לעמוד בראש חוליה צבאית שתפעל באזור של ג'נין. במסגרת החקירה שלו, של הפרשה הזו השב"כ וצה"ל הצליחו לחשוף את התשתית, לעצור את הפעילים שהיו בה, לא מפרסמים את המספר המדויק של כמה פעילים היו חלק מאותה תשתית, אבל כן אומרים שהם נעצרו, וגם שהצליחו לעצור שני נשקים, לתפוס, סליחה, שני נשקים מסוג M16 שהיו ברשותם של הפעילים, הימים האחרונים הוגשו גם כתבי אישום לבית המשפט הצבאי בשומרון נגד אותם חברי חולי הטרור.
0: הלאה, שר הביטחון יואב גלנט שיגר אזהרה חריפה למזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה ישראל, הוא אמר לא תהסס לפעול, אנחנו מוכנים. גם כאן תמכי.
1: נבקר היום בהר דוב, בגבול לבנון, מוקד המחלוקת אולי העיקרי והחשוב והמרכזי ביותר בין ישראל לבין חיזבאללה בימים האלה, ושר הביטחון גלנט אומר שם את הדברים הבאים: אני מזהיר את חיזבאללה, את נסראללה, לא לעשות טעות. עשיתם טעויות בעבר, שילמתם מחירים מאוד כבדים, <עוד> אם חלילה תתפתח פה הסלמה או עימות, אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן, כך מאיים שר הביטחון, והוא מוסיף: לא נהסס להפעיל את כל העוצמה שלנו ולשחוק של חיזבאללה ושל לבנון אם נידרש לזה. למעשה שר הביטחון אומר מצד אחד שישראל לא מעוניינת במלחמה, שהיא מזהה את מה שנסראללה מנסה או מתכוון לעשות והיא לא רוצה להיגרר לשם, אבל מצ... מהצד השני הוא מעביר את המסר שאם כן בסופו של דבר ישראל תיאלץ להיגרר לעימות כזה בצפון, אז היא גם תגיב ותגיב בעוצמה. אנחנו שומעים את האיומים, את המסרים, את האזהרות האלה מצדם של בכירי מערכת הביטחון הישראלית כבר לא מעט זמן, אז היום שר הביטחון הזדמנות נוספת כשהוא מסייר בגבול הצפון ועושה זאת פעם נוספת. כשצריך להגיד, הנקודה שבה הוא מבקר, הר דוב, היא נקודה שבה אנחנו רואים בחודשים האחרונים, קודם כל את האוהל שחיזבאללה הקים בתוך שטח ישראל, אוהל שחוצה בכמה עשרות מטרים את הקו הכחול, קו הגבול הבינלאומי, או יותר נכון קו הנסיגה של שנת 2000, שהוכר על ידי האו"ם. חיזבאללה חורג ממנו כבר כמה חודשים, לא מפנה את האוהל שלו משם, ועדיין ישראל לא מצליחה להזיז אותו משם. באמצעים דיפלומטיים ויש עדיין התלבטויות בצמרת הישראלית איך לטפל באירוע הזה. מהצד השני, משהו שראינו בימים האחרונים, זה חומה חדשה במקטע של כמה מטרים בודדים, שישראל בנתה גם כן בהר דוב לא רחוק משם, ולבנון טוענת עכשיו שאותה חומה חוצה גם היא את הקו הכחול בכמה מטרים, ושלמעשה ישראל עכשיו היא זו שפוגעת בריבונות הלבנונית וחורגת. יש כאן סמדר נדמה לי איזשהו ניסיון של חיזבאללה לנסות לתת משקל נגד לטענות ישראליות נגד האוהל, ולהראות שבהר דוב הדברים הם לא בדיוק ברורים כפי שישראל מנסה לעשות אותם, אז לבנון גם הגישה תלונה ליוניפיל על החומה הזו, וישראל עכשיו נדרשת להשיב תשובות. אנחנו עוד נצטרך לראות לאן הסוגיה הזו מתפתחת במהלך הימים הקרובים.
0: ועניין נוסף, הרמטכ"ל הרצי הלוי הופיע היום בלשכת הגיוס כדי... לשוחח עם המתגייסים החדשים. בוא תרחיב קצת מה אומר הרמטכ״ל.
1: כן, אז תראי, הרמטכ״ל הרצי הלוי, גם הוא מחפש הזדמנויות להעביר את המסרים שלו בנוגע לא למצב החיצוני הפעם, לא לבנון ולא איראן, אלא למצב הפנימי ולמה שקורה בתוך מדינת ישראל וגם בתוך צה״ל. והרמטכ״ל היום מבקר בבקו"ם בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, הוא מדבר עם המתגייסים החדשים, היום היו גיוסים גם לחטיבת גולני וגם לחיל השריון, והוא אומר להם, אנחנו מחנכים שצה״ל יהיה צבא העם במדינת ישראל, רוצים לגייס כמה שיותר אנשים מק... כמה שיותר חלקים של העם להביא אותם לצה״ל להיות ביחד. יש כאן נדמה לי איזושהי רמיזה לכוונות של הקואליציה לחוקק את חוק הגיוס החדש שייתן פטור גורף לשירות בצה״ל לחרדים. אז הרמטכ״ל כאן מעביר מסר מאוד חשוב בנוגע למה העמדה של צה״ל בנוגע לגיוס הזה. ועוד אומר הרמטכ״ל למתגייסים החדשים, יש היום מחלוקת בחברה הישראלית, מחלוקת קשה. הרבה אנשים, דיברתי גם עם הורים של חלק מכם בחוץ, מרגישים קשה עם המחלוקת הזו. אז הרמטכ״ל מגיע ממקום שהוא קודם כל מודע לקשיים, מודע לעובדה שיש גם מלש"בים והורים של מלש"בים ששקלו אם בכלל לשלוח את הילד שלהם ליום הגיוס. בשלב הזה אומנם בצה"ל לא מזהים תופעה כזו של מלש"בים שמסרבים להגיע לבקו"ם, שמסרבים להתייצב ליום הגיוס שלהם, אבל בהחלט חוששים שהדבר הזה עוד עלול אולי לקרות בהמשך. ולכן הרמטכ"ל מבקש להעביר את המסר והוא אומר, צה"ל הוא ההזדמנות הכי גדולה של מדינת ישראל הזו. יש לנו מטרה אחת משותפת עושים אותה ביחד, והיא להגן על המדינה, אלה הדברים של הרמטכ"ל לרצי הלוי היום.
0: תודה רבה, דורון קדוש. תודה. עכשיו מתחילים. אנחנו, לפחות המנחה, פעם ראשונה בתוכנית המורחבת של רצועת הביטחון, שתעסוק הערב במזרח התיכון וסביבתו והקשרים לישראל. נפתח בהפגנה אתמול, שבה השתתפו, נדמה לי, בפעם הראשונה, ערבים ויהודים ביחד, צעדו לצד ארומות, ארונות קבורה, סמי ארונות קבורה, שנועדו לסמל את 140 ההרוגים מהמגזר הערבי. נמשיך לאיראן, שם אין צעדות או הפגנות שמקבלות אישור מהדרג המדיני-ביטחוני, הנשים פעילות, ועכשיו המירו, השלטון המיר את עונשיהן למשהו חדש, שנועד להרתיע אותן. תארו לעצמכם, שתי רופאות נשלחות לחדרי מתים לרחוץ גוויות. הלאה, פגישת פתע, לפחות הפתעה למי שעוקבים אחרי פגישתם של המלך עבדאללה עם מחבוד עבאס אבו מאזן, <coughs> היום, לפני הצהריים, בארמון המלוכה הירדני. זאת לא פגישה פתאומית, לחלוטין, אבל משהו ככל הנראה יקפיץ אותם ואת מלבם הבכירים, נדבר על זה. ומשם נדלג קרוב אל ההצגה מלכת האמבטיה בתיאטרון היהודי-ערבי ביפו. הייתי שם פעמיים, היה מראה יוצא דופן לראות קהל מעורב יהודים וערבים. ונחתום בפינה החדשה, הפעם דוקטור אורנה <coughs> מזרחי, מהמרכז למחקרים אסטרטגיים, תדבר על מדינה קרובה אלינו, על לבנון, ועל מי אם לא חיזבאללה, כן או לא. להיערך מהצד הישראלי לתקיפה או מהצד של חיזבאללה. זהו, מתחילים. נתחיל, כמו שהבטחנו, בהפגנה אתמול שצעדה מרחבת היכל התרבות אל רחבת המוזיאון לאומנות בתל אביב. ההולכים נשאו 140 ארונות קבורה, היום כבר נוספו עוד שני הרוגים. דמויי ארונות, והפעם היו שם, בפעם הראשונה, קהל יהודי וקהל ערבי ביחד. בנאום לפני הקהל, בחרה השחקנית רבקה מיכאלי להזכיר את דוקטור דליה הפדילה, שטבעה שלשום בים מוות מיותר של אישה נפלאה, שהייתה מוכרת, כך נדמה לי, בכל רחבי המגזר הערבי בישראל, ופעלה למען רבבות תלמידים. ערב טוב לפרופסור מוחמד וואטד. ערב טוב. רגע, ניתן את התואר שלך. חוקר בכיר במרכז למחקרים אסטרטגיים. במכון ו... למחקרי ביטחון לאומי. כן, וסליחה, וראש <coughs> הפקולטה למשפטים באוניברסיט... במכללה של צפת. בוא נתחיל טוב. דווקא בשאלה של המגזר היהודי כאן, אין עליה תשובה ברורה. מדוע ערביי ישראל לא משתתפים בהפגנות? הם בכוונה מדירים את עצמם מהאירועים, מהירוע, והשאלה אם כן, מדוע?
2: תראה, אני מצר מאוד על מצב הדברים הזה. אני לא הייתי משתמש בביטוי "מדרים את רגליהם" באופן קולקטיבי, משום שיש עלייה מאוד ניכרת במספר האזרחים הערבים שמשתתפים בהפגנות. ככל שיש יותר מודעות והבנה להשלכות הרפורמה המשפטית, הן על חייהם היומיומיים, אבל גם הן על חייהם כקולקטיב במדינת ישראל. יחד עם זאת, יש להם טיעונים, אני שמעתי את הטיעונים לא אני פעם. אני אגיד לך מה ש... אני
0: שמעתי מהם, אני שאלתי. פגשתי קבוצות של ערבים כן. ושאלתי אותם למה הם לא באים להפגנות, והם אמרו, ב... לנו רע פה בישראל ויש לנו על מה להתקומם, לא רק בממשלה הנוכחית.
2: זה לא קשור לממשלה, אגב, אני בעד שאנשים יפגינו, בין אם הם בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, במיוחד אם הם נגד הרפורמה. כדי שיביעו עמדה עקרונית ביחס למהות הרפורמה ולאו דווקא ביחס לממשלה עצמה. אני לא שחקן פוליטי ואני לא, לא מביע עמדה פוליטית אלא עמדה עקרונית. ברגע שאתה עושה מהפכה אה, 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 משטרית על בית המשפט העליון, מבקש אה, לסרס אותו מעצמו, אותו, אה, שזה הדבר היחידי שיש ל, לרשות השופטת בישראל, אתה מבקש אה, אה, להגביל את אה, שומרי הסף במדינה באלי, כל הדברים האלה פוגעים במיוחד במיעוטים, בקבוצות מוחלשות במדינה, משום שהמזור היחידי שיש במדינה, בקונסטלציה המשטרית שיש לנו, זה בעצם בית המשפט. בית המשפט היה נפלטם גם של המתיישבים וגם של הערבים וגם של אה, אה, יוצאי העמדה האתיופית וגם של כל חלקי החברה בישראל. הבעיה עם החברה הערבית בהקשר הספציפי הזה, שטענתם, אה, אה, לכאורה, שוב, ש... והניסיון שיש להם מול בית המשפט, הם טוענים שבית המשפט לא היה הוגן מספיק איתם, כלומר הם לא יצאו מבית המשפט כשכל תאוותם בידם. אלא מה? הטיעון שלי בעניין הזה הוא שכשאתה תומך בעצמאות הרשות השופטת, אתה תומך ברמת העיקרון, בלי שום שי... קשר לשאלה הקונקרטית, אם אתה מרוצה מפסק דין כזה או מפסק דין אחר. אחרת אין שום טעם בוויכוח בינינו, כל אחד יטען לפי התוצאה אם הוא ניצח או הפסיד בבית המשפט. אז אנחנו לא מקיימים דיון, דיון עקרוני. אבל אני רוצה להציע גם עוד שתי הסברים, ושוב, אני חקרתי גם את התחום הזה, לפחות במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי. טענה אחת של הציבור הערבי, והיא טענה שאי אפשר לדחות אותה במחי יד, עוסקת במצב הקיים בחברה הערבית. החברה הערבית חברה, חברה מדממת, בלשון המעטה. התחלתי את הפתיח שלך במצעד המוות כפי שכונה על ידי המארגנים. אז באמת מספר... רציתי,
0: רציתי לשאול אותך, מה עשה לך כערבי ישראלי, מה עשתה לך תהלוכת הארונות אתמול?
2: ראשית כל הייתי מעדיף שלא נהיה במצב הזה ושלא נצטרך לעשות תהלוכה כזו, נתחיל מזה. דבר שני, אני אומר את זה עכשיו כ- כאדם. הרגשתי חנוק, חנוק מאוד, בשום שבעצם התהלוכה הזו היא הייתה סוג של הצגה במובן הטוב של המילה, היא שיקפה לחברה הישראלית בכללותה. כן, בכלל היא אותה, שמה את היא...
0: האמת מול, <אז> ה... מול הפנים.
2: כן, כן, ולראות אנשים שמתהלכים עם ארונות גבורה ועם... תכריכים בגדי מוות, זה חונק, זה הרגשה גדולה מאוד, אבל מצד שני, אני ראיתי קודם כל את האזרחות הישראלית שלי, את השותפות הגורל בין ערבים ליהודים צועדים ביחד בצעדה מתורבתת מבחינה משטרית, מבחינה אזרחית, צועדים בלב ליבה של תל אביב, מציגים קול חד ברור ונהיר, ואני מקווה שבאמת ההד שיוצא מהתהלוכה הזו יישמע גם בקרב מקבלי ההחלטות, החל ממשטרת ישראל ועובר במשרד לביטחון פנים וכלה בממשלת ישראל. מדובר במצב חירום לאומי, אני חוקר את זה שוב ושוב ושוב ואני מגלה שבעצם אחד מעמודי התווך של הביטחון הלאומי של כל מדינה אגב זה הביטחון האישי של אזרחיה לא כל שכן כאשר מדובר בביטחון האישי של קולקטיב גדול, שזה המיעוט הערבי במדינת ישראל. אם לא השכלנו לעת הזו להבין שמדובר במצב חירום לאומי, אז מצבנו קשה מאוד. והדבר הזה מחייב פעילות יוצאת אה, 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 מן הכלל, פעילות חריגה. א- רגע, ביקיר... אני רוצה לשאול
0: אותך עוד שאלה. אני אגיד yeah. את האמת במילים מאוד פשוטות. יש היום פחד אמיתי אצל היהודים בישראל להתקרב ליישובים ערביים. נדמה לי שגם המשטרה לא בדיוק נכנסת לתוך האזורים הבעייתיים, כאילו זאת בעיה שלכם, בעיה של המגזר הערבי, שהתמודדו עם עצמם. אתה מסכים עם התיאור שלי?
2: אני לא יודע, אני משפטן, כדי שאני טען טענה צריך רובד עובדתי, אם אין לי את הרובד העובדתי הזה. יחד עם זאת, נוכחותה, או היעדר נוכחותה, ליותר דיוק, של המשטרה במרחב הציבורי בחברה הישראלית, בולט לעין. בולט לעין במובן זה שאני עד כמו שאת עדה לכך, שכל יום, לא כל שני וחמישי, ולפעמים יותר מפעם אחת ביום, יש אירועי רצח בחברה הערבית, ואני לא מדבר אפילו על אירועי אלימות שלא נגמרים ברצח, לאור יום, אפילו ליד תחנות משטרה בעיר כמו מפחם ויישובים ערביים אחרים שכן יש בהם תחנות משטרה כאילו שאף אחד לא סופר את המשטרה וכשהמשטרה מגיעה, ואני לא בא בטענה למשטרה כ- כגוף, ההפך, אני רוצה לחזק את המשטרה משטרה בישראל זה גוף חלש, במידה מסוימת זה גם גוף מוחלש ואני כן רוצה שהמשטר המרכזי במדינת ישראל, הממשלה, תגבה את המשטרה, תעניק להם את הכלים, את התקציבים, את ה... את הגיוסים הנדרשים, את תוכניות הפעולה וסמכויות הנדרשות השלטוניות כדי שהם יוכלו לאכוף את החוק לסדר. אבל במצב הקיים היום מעמד השוטר בכלל, אבל מעמד המשטרה בפרט, או ההפך, מעמד המשטרה בכלל ומעמד השוטר בפרט הוא מאוד חלש ומאוד מוחלש ולכן אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים. יש דרך לפתור את הבעיה הזו, זה לא שאין. חברה ערבית מדממת לא כי חברה אלימה אלא כי יש ארבעה-חמישה ארגוני פשיעה שהשתלטו עליה, וניתן להילחם בארגוני הפשיעה. יש לך כלים סטוטוריים שקיימים בחוק. חוק המאבק לארגוני פשיעה, הוא, הוא, הוא הייתה הצלחה גדולה בתחילת שנות האלפיים מול ארגוני הפשיעה בחברה היהודית. אנחנו רואים שרובם ככולם נמצאים בבתי הכלא. אין שום סיבה שלא ישתמשו בתקציבים שחלקם מיועדים לחברה הערבית, חלקם צריכים להתווסף לדבר הזה כדי להילחם בארגוני הפשיעה. יש לך כלים נוספים שקיימים בחוק הזה, שבעצם מגמישים את כל החוקים שאנחנו מכירים מדיני עונשין לדיני ראיות, לסדר דיני פלילי, אפילו סמכויות החילוט, לכן השתמשו בדבר הזה, ראינו ניסיון לאחרונה מול
0: אחת משפט המשע הגדולות. אני מוכרחה לחתוך אותך כי אנחנו מתקרבים לסוף האייטם הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, היום, כשאתה מסתכל על התמונה מסביב, אתה אופטימי? אני מדברת על המגזר שלך.
2: לא, לא, אני פסימי מאוד, אני הייתי מאוד רוצה להיות אופטימי. אין לי תקווה שהסוגיה הזאת תיפתר מתוך החברה הערבית, כי זה כבר עבר הסוגיה, אם כן יש חינוך או אין חינוך, אם יש אה, אה, מוסדות תרבות או אין מוסדות תרבות. הסיטואציה היום היא במצב של קיצון, והיא דורשת שימוש בכלים קיצוניים מצד גורמי אכיפת החוק. גורמי אכיפת החוק... 아, 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 ש, שנבחרו לדבר הזה, זה הממשלה, זה המשרד לביטחון לאומי ושירות הביטחון הכללי בסוגיות מסוימות, בכלים מסוימים ובמקומות מסוימים. אין לי את הזמן להרחיב בנושא הזה, אבל בהזדמנות אחרת אני אשמח מאוד להרחיב.
0: ובהצהרה הפסימית הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה לך, פרופ' מוחמד
3: לך כל
4: טוב.
0: עכשיו, במעבר חד, נעבור לאיראן הלא רגועה. כלפי חוץ, המדינה האסלאמית מנסה להתחבט בשאלה מה עושים באמת מול סעודיה, שאיתה אחרי 11 שנים כרתו ברית וחתמו על חוזים, ואפילו החליפו שגרירים. אלה שסעודיה, במקביל, יורש העצר בן סלמן, עובד בשקט עם האמריקאים, והאיראנים עוקבים. ואפילו ישראל נכנסת לתמונה האיראנית. כשדובר משרד החוץ בטהרן, מזהיר את הסעודים לא, לא לחתום ולא לבצע שיתופי פעולה עם הישות הציונית. ערב טוב לדוקטור רז צימט, מכון למחקרי ביטחון לאומי מרכז אליינס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב,
5: תמודו.
0: אתה מסכים עם מה שאמרתי עכשיו, עם התמונה האיראנית כמו שתיארתי אותה?
5: תראי, אני חושב שבסך הכל כשהאיראנים מסתכלים על מצבם נכון היום ומשווים אותו למצבם לפני שנה, גם בהיבט הפנימי שאולי נדבר עליו בהמשך וגם בהקשר האזורי, למרות שהם בהחלט אינם שבעי רצון מהמגמה או מהדיווחים על אפשרות לעסקה, נורמליזציה משולשת של ישראל, סעודיה, ארה״ב, אבל בסך הכל מצבם היום טוב יותר ממה שהיה בעבר. בכל זאת אנחנו בתקופה שלאחר חתימת ההסכם בין איראן לסעודיה. זה נכון שהיחסים ביניהם עדיין לא סיפור הרוואה, אגב, ואף אחד לא חשב שזה ילך כך. האיראנים ממשיכים כנראה להעביר אמצעים כאלה ואחרים לחוסים. יש מחלוקות בין איראן לסעודיה, הסעודים עדיין לא בדיוק פתחו את השגרירות שלהם בטהרן ובכל זאת, ולמרות הכל, הם יכולים להיות מעט רגועים יותר אולי ממה שהיה בעבר אלא אם כן באמת נתבשר שיש התפתחות דרמטית בנוגע ליחסים בין ישראל, ארה״ב וסעודיה וזה דרך כלל יכול לשנות את, את תמונת המצב
0: עכשיו בואו נדבר על המצב הפנימי, ואני רוצה להתרכז בנשים באיראן. זה נושא שלא יורד מהכותרות בשנתיים האחרונות, עוד לפני מותה הנורא של מסה המניע. עכשיו הכינו סדרת עונשים חדשה, כבר לא ממהרים להכניס לבתי הסוהר, יש סדרות טיפול פסיכיאטרי. מה דעתך על הדבר הזה?
5: <אז, אז, אז בואי נשים את הדברים ב, ב, בקונטקסט הנכון. <אח> מאז, מאז פרוץ גל המחאה שפרץ באיראן בספטמבר שנה שעברה, אנחנו בחודש הבא נציין את יום השנה הראשון למותה של מעשה מיני ולגל המחאות, יש תופעה שהולכת וגוברת, או נמשכת באיראן, של נשים שמסתובבות ברחובות ללא רעלה. זה התחיל כתוצאה מההפסקה בפעילות משטרת הצניעות ברחובות איראן, אבל זה נמשך גם לאחר ש... לפני כחודשיים, חודש וחצי, האיראנים החזירו את, את הסיורים של משמרות הצניעות לרחובות. וכתוצאה מהתופעה הזו, האיראנים נוקטים בחודשיים האחרונים בשתי דרכים בניסיון להתמודד עם מה שהם מזהים כהמשך מגמה שאינה עולה בקנה אחד עם, עם אחד מסמלי הרפובליקה האסלאמית, שזה ההקפדה על הרעלה. אז הצעד הראשון הוא באמת בתחום האכיפה. כפי שאמרתי, יותר, משטרות, יותר משטרה ברחובות לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי. אני מבינה שגם החזירו,
0: דבר... החזירו את משטרת הצניעות, זאת אומרת עשרה חודשים כן, הם על... היו בצ...
5: כן, בצלם. נכון, לכך התכוונתי לחזרה של משטרת הצניעות, נכון, זה, זה, לא, זה לא באותם מאפיינים שהכרנו בעבר, אין עימותים אלימים, זה לא שעוצרים נשים כפי שעשו בעבר, אבל למשל נותנים דוחות לנשים ללא רעלה. הצד השני שעליו דיברת זה נושא החקיקה, ובראשית השבוע הועלתה לדיון בפרלמנט האיראני במג'לס הצעת חוק ממשלתית, הצעה מאוד רחבה של 70 סעיפים, שכוללת החרפה של הענישה, בעיקר קנסות, גם לנשים שהתעובבו ללא רעלה, וגם למשל לבתי עסקים שיאפשרו כניסתן של נשים ללא רעלה. במקביל אנחנו דווחנו בימים האחרונים על שחקנית איראנית שלפני שבוע במסגרת העידוד שלה נשים להסתובב ללא רעלה נענשה וחלק מהעונש היה הפנייתה לטיפולים, לביקורים אצל פסיכיאטר או אצל פסיכולוג. אבל הייתי אומר שההקשר היותר רחב זה באמת מה שאנחנו רואים בהגבירת, בהגברת החקיקה והאכיפה לנוכח המגמה שנמשכת של נשים ללא רעלה במרחב הציבורי.
0: אני רוצה לדבר איתך על עוד עונש חדש, וזה שלחו, לפחות קראתי על שלוש נשים, ששלחו אותן לרחוץ אה, אה, גופות בחדרי מתים.
5: כן, אז, אז שוב, זה, 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 חלק, זה חלק ממאמץ מתמשך של שלטונות איראן להתמודד עם אותן הצורות או איתן, אותן הצורות שנעצרו בשנה האחרונה גם במסגרת גל המחאות שדאח לקראת סוף שנת 2022 ותחילת 2023 ואני חושב שאת האכיפה הגוברת הזו כוללת העונשים ה... המופרכים האלה ניתן לראות לא רק כאיזה שהם צעדים, צעדי תגובה למה שראינו בשנה האחרונה, אלא גם במסגרת היערכות של השלטונות לקראת מה שאולי צפוי בספטמבר הקרוב. השלטונות באיראן די חוששים מפני אפשרות שיום השנה למותה של מסה המיני ינוצל על ידי תנועת המחאה לחדש את המחאה, ולכן אנחנו רואים גם את אותה ענישה שברייתם נועדה להרתיע. עד כמה זה יצליח, אנחנו נצטרך להמתין לחודש
0: הבא. ראיתי אתמול סרטונים ממקומות הומי אדם ברחובות באיראן. נשים, חלק מהן הולכות בכיסוי ראש, בדרך כלל מבוגרות יותר, והצעירות עדיין בראש גלוי, לוקחות את המזל, כמו שאומרים, או שיצליחו לב, לברוח מהמשטרת הצניעות, או שיעלו אותן על מכונית אטומה, ואללה יהיה בעזרתן. איך אתה מסביר <אח> את, זה... את הדבר הזה? אנחנו... <אח> <אח> כן. אני מסביר את זה באמת
5: בכישלון מתמשך של שלטונות איראן למרות האכיפה הגוברת ולמרות הניסיונות להעביר את החקיקה הם אינם קוראים נכון את מגמות העומק בחברה האיראנית, הצעירות האיראניות כבר אינן מוכנות אה, להקפיד בלבוש הרעלה. כמובן לא כולן, יש, אנחנו נוראים מדגר מסוים בציבור האיראני. גם אגב אלה שמסתובבות עם רעלה ו- ודתיות ואמוניות, גם הן אגב, בחלק גדול מתנגדות לכפיית הרעלה. אבל בסופו של דבר, בשונה מנושאים אחרים שהשלטונות האיראנים לאורך שנים... כן הסכימו לגלות מידה יותר מסוימת של, של äh, פשרה, כמו למשל צלחות הלוויין, או כניסתן של נשים לדיוני כדורגל, סוגיות שהמשטר כן הסכים לאורך השנים äh, לגלות מידה רבה יותר של גמישות. סוגיית הרעלה, כפי שאמרתי, היא סוגיה שנתפסת כאחד הסמלים המובהקים של הרפובליקה האסלאמית, ולכן פה הם לא מוכנים להתפשר, ומצד שני, הצעירות לא מוכנות להתפשר, בוודאי אחרי מספר חודשים שבהם התרגלו כבר להסתובב בלי רעלה, על ידי משטרת
0: התקינות שלא הייתה תקופה די ארוכה ברחובות. עכשיו אשאל אותך שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכים ממש להגיע לסיום, ותענה לי בקצרה. למה לא שולחים אותם לבתי סוהר? זה נראה לי כאילו <מת> שהחליטו <מת> לעצור <מת> את המהלך הזה.
5: כרגע, תראי, גם בהצעת החוק יש אפשרות, יש, יש אה, אה, התייחסות לאפשרות ל, לעצור במקרים חריגים, למשל עבירות חוזרות ונשנות, אבל בסופו של דבר המשטר הולך על, על קו מאוד דק, מצד אחד הוא לא רוצה אה, אה, להגיע לעימותים אה, חמורים מדי עם האוכלוסייה, עם הציבור, עם הצעירות, ומצד שני הוא רוצה להרתיע, אז על ה... במרחב הדי צר הזה, מנסים ככה ללכת בין הטיפות, להגביר אכיפה, אבל לא עד כדי מעצרים, כדי לא, לא לחזור שוב לאירוע לא, לא הטראומטי של מותה שלמה הסמימי, שהוביל לאותן, לאותן מהומות שפרצו בספטמבר בשנה שעברה.
0: תודה רבה, דוקטור רז צימט. כרגיל, מאיר עיניים. תודה רבה. עכשיו תודה אנחנו למה. עוברים לפרסומות.
2: חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם
5: טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת
6: הצומח ולביקורת.
0: כל מי שגולש אחריו יודע שאני אומרת רעיית קמד. ואם יש משהו שאני יכולה
6: להגיד לכם
0: מנוי פיס. וואי, איך תאם לי. מנוי הפיס נהנים מקו
5: נדען מזון ומסעדות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990.
0: טבע אלולו.
5: כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. עדי, תפני את הכלים מהמדיח, אני לא המשרתת שלך! עדי! נמאס לכם לגור אצל ההורים ואתם רוצים תואר ראשון חינם? אילת רילוקיישן. גם תואר ראשון חינם במגוון תחומים. גם עבודה שווה במלון מפנק. גם מגורים במחיר מצחיק. וגם חוויות לכל החיים. לפרטים חפשו עכשיו בגוגל אילת רילוקיישן. תואר ראשון חינם. מספר המקומות מוגבל. עיריית אלעד והתאחדות המלונות אלעד.
6: רילוקיישן עלק. ומאחור
5: הם צעקו, כל הכבוד! שלום לכם, כאן אבשלום קור. רגע, הרי הצרפתים לא אומרים כל הכבוד בעברית. אז אנחנו לא צריכים לומר שאפו בצרפתית, אבל אסביר את המילה הצרפתית מחר בפינתי בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש. מה, אתה מתגייס לקרבי?
6: כן, אחי. איזה תותח. איך ידעת?
5: לרגל גיוסי
1: יולי-אוגוסט, קצין התותחנים הראשי, תת-אלוף נרי הורוביץ, מתארח באולפן קולה של אמא וגלי צה"ל, עם הסיפורים הכי מעניינים מהחיל, הקולות מהשטח והאיחולים לתותחנים החדשים. קולה של אמא, עם קצין התותחנים הראשי,
6: שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
3: גלי צה"ל וגלגלצ תחנות הרדיו שלכם, תודה רבה ליותר מ-2 מיליון ו אלף מאזיני תחנות גלי צה"ל. <laughs> מוזיקה, <laughs> זה... מה
4: שקורה
3: עכשיו, עכשיו בגלי צה"ל, סמדר פרי עם
4: רצועת הביטחון. <laughs> הבית של החיילים,
0: גלי צה"ל. מכאן... נעבור לפגישה שנחתה היום בהפתעה, לפחות הפתיעה את העיתונאים. אבל פגישה מהסוג הזה לגמרי לא ראשונה מסוג... מסוגה, מחמוד עבאס, אבו מאזן ועוזריו הקרובים, חוסיין השייח ומאג'ד פאראג' ראש המודיעין, יוצאים לרבת עמון לפגישה עם המלך עבדאללה ויועציו הבכירים, נזכיר את שר החוץ איימן ספאדי ושני הבכירים בארמון המלוכה. ערב טוב. לאלוף מיל עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. תל אף תל אף. אני מנחשת את התשובה, ובכל זאת אני אשאל, אתה הופתעת מהפגישה?
4: לא, לא מהפגישה הזאת, הפגישה הזאת לא ידעתי, אבל אני לא מופתע שיש ביניהם קשרים. מה שחשוב כאן זה העומק האסטרטגי. זאת אומרת, בואו נתחיל עם הממלכה השמית של ירדן. היציבות שלה היא נכס אסטרטגי לישראל, למעשה העומק האסטרטגי של ישראל משקרע עד גבול עיראק ירדן, כלומר כל יהודה ושומרון נהר הירדן. המעלה הרי רבת עמון היא עיר מאוד מורכבת לשליטה אחריות גן עדן לטרור, וכל המדבר בואכה עיראק, זה המרחב האסטרטגי של ישראל, לא נהר הירדן. אולי זה מעטים מבינים. העיר, כל דבר שקורה ביהודה ושומרון, התערערות של, ה... של הרשות הפלסטינית של שיתוף הפעולה הביטחוני, של עליית אי היציבות, יכולה לסכן את ירדן, וזה סכנה גם לביטחון המדינה. אמנם אנחנו נשענים בצורה יוצאת מן הכלל מדהימה, מוצלחת, על יכולות הסיכון של צה"ל והשב"כ והתיאום והמשטרה והתיאום המופלא ביניהם, ואילולא היכולת הזאת, הפיגוע שהיה באלנבי, הפיגוע הרצחני הנוראי הזה, היינו חווים אותו כל יום פעמיים-שלוש. כמו שהיה לפני עשרים שנה, אבל אנחנו גם צריכים להישען על תבונה מדינית אסטרטגית והתבונה המדינית אסטרטגית זה דווקא לקיים את קשרי שיתוף הפעולה עם הרשות וכמובן עם ירדן. המערכת או מערכת היחסים הביטחוניים עם ירדן היא מופלאה ביותר אבל אי אפשר להישען תמיד רק על הצבא מה שקורה ביהודה ושומרון הוא מסוכן, תוכניות כמו של השר סמוטריץ' אם התקדמו הוא דווקא נראה לי האיש שהכי יודע לקדם תוכניות פוליטיות מסוכנות זה יכול לערער גם את העורף האסטרטגי שהיום הוא לפחות עם ירדן במצב סביר אבל בירדן התערערות מסוימת שמתבטאת בכך שיש עלייה בהיקף ההברחות כפי שזה עולה בהברחות בתק... הנשק uh, אנחנו כן. שומעים
0: עליהם
4: עכשיו שומעים על זה עכשיו כל, כמעט כל יום בתדרוך כן. כזה או אחר, זה המחשה למה שאני אומר שעלול להיות הרבה יותר גרוע. לכן, על מה שני אלה מדברים, הם חוששים שתהיה יוזמת שלום עם סעודיה ארה״ב. אז זהו, אני באמת
0: רוצה לקטוע אותך רגע. באמת, המלך עבדאללה <dos> ובעיקר עיתוני ירדן, הם נתנו איזה דרמה כזאת, כאילו יש סיבה מסוימת שדחפה אותם להיפגש. את אבו מאזן לקום, לטוס, לנחות בארמון המלך. אתה יכול לנחש מה הסיבה?
4: לא יודע, uh, אני אומר שוב, שואלת אם ידעתי על הפגישה, לא. אבל אם אני מופתע מכך, הרי הם שניהם יש להם אינטרסים זהים. Uh, הפלסטינים והירדנים קשורים זה בזה. אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים שהיציבות בירדן לא תתערער, כי זה נכס אסטרטגי. ולכן הם דנים בעצם מה יקרה אם תהיה יוזמה. ארצות הברית, סעודיה, כאשר היחס שלפחות של... פחות של... שארה״ב כלפי ירדן ידוע, זה יחס חיובי ביותר, נכון. וגם כלפי הרשות הפלסטינית, והאמריקאים לא יסכימו לעולם שתקום פה מדינה אחת לשני עמים, שהיא תהיה מבוססת על עקרונות שעלולים להתפרש כמדגאים גזענים וכיוצא בזה. אנחנו עלולים להפוך למעין דרום אפריקה, <אח> כרגע זה נראה רחוק, אבל זה עלול להתממש. מבחינתם זה איום קיומי עליהם, ובזה הם תמים. לא צריך להיות נוסף לכך, הם גם דנים בוודאי במה שקורה באיראן הרי לא מסתירה את כוונותיה לעקוף את ישראל ולכתר את ישראל גם מכיוון לבנון, גם מכיוון סוריה והחלום עתיק היומין שלהם זה גם מכיוון איראן, כלומר גם לחטוא ליהודה ושומרון, הברחות נשק גם מסכנות את הרשות הפלסטינית אני לא מציין את הרשות הפלסטינית מדאגה להם, אלא מדאגה לאינטרסים שלנו הביטחוניים שזה הדבר שמעניין
0: <טורג'> אני <טורג'> רגע רוצה שורה. לקחת <טורג'> אותך, אלה
4: המתאים שהם
0: דנים. לקחת אותך באמת לסעודיה. סעודיה דואגת להזכיר למלך עבדאללה שהיא לא ויתרה על אחיזה או על הרצון לקבל אחיזה במקומות הקדושים למוסלמים בירושלים, מזרח ירושלים. אתה מעריך שלסעודים יש במה להיחס? זה לא יגרור לסכסוך בין... נורא בינינו לבין ירדן?
4: כל אם הסעודים ירצו את זה, מה אכפת להם שיש סכסוך בין, בין ירדן? לא רוצה... לא, אני מהזווית מה זו שלנו. בין סעודיה לירדן, רק לראות את החתונה של הבן של המלך חוסיין.
0: כשסעודיה, שיורש היצר הסעודי לא, לא היה שם.
4: זה אותו ענף, סודרי. כן. אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים. הסעודים, אני לא חושב שהם מעלים כרגע... גם אנחנו לא שומעים את זה בפרופיל גבוה, את הנושא של המקומות הקדושים, הם בעצמם מנהלים את המקומות הקדושים לאסלאם, והנושא של ירושלים הוא חשוב להם בוודאי, הוא גם חשוב לכל המוסלמים, אבל כרגע על הפרק זה ברית אסטרטגית בין סעודיה לבין ארה״ב, שהסעודים מעוניינים בעצם במעטפות הגנה, כולל מעגל דלק גרעיני, שיאפשר להם, eh, למלך שמתכנן קדנציה של 40-50 שנה, eh, לשלוט ביד רמה כמדינה מנהיגה, גם אם הנפט יהיה זל, שיקבע ליצור את החלופות למנהיגות של העולם המוסלמי כמעצמה גלובלית. בזה מדובר.
0: אני מזהה התלהבות גדולה מאוד אצל ראש הממשלה נתניהו, ועוד יותר גדולה אצל שר החוץ אלי כהן, שהזכיר בראיון בעיתון אילף, הערבי סעודי, ממש... הוא הלך להתראיין כדי להוציא מילים חיוביות והבטחות אל הלא לא נודע ביחסים העתידים עם סעודיה. נדמה לי שיורש העצר בן סלמן הרבה יותר זהיר ומחושב אה, פניו ש... אל הממשל האמריקאי, ה... לא אלינו. ברור
4: שראש הממשלה מתלהם מזה, בצדק. זה דבר חשוב מאוד. הוא, יכול להיות שהוא חושב ש... אלי כהן אמר ששר החוץ... שאפשר להתעלם מהבעיה הפלסטינית. ואולי זה כך נראה היום, אני חושב שאי אפשר להתעלם, בטח לא מה שמתרחש שם מבחינה מדינית. כשאנחנו לוחמים בטרור זה לגיטימי. מעשה טרור נגד פלסטינים, אה, התנחלויות, קוראים לזה התנחלויות, זה שם יפה, זה למעשה יצירת מציאות שהיא לא מקובלת, לא בעולם, היא לא תהיה לגיטימית. ההפיכה המשטרית, פגיעה בבית המשפט העליון. כל הדברים האלה יכולים לשבש גם את ההסכם ההיסטורי הזה, שהוא הזדמנות שאם תוחמץ, אי אפשר יהיה להצדיק אותה. עכשיו, כשמדובר על מה שהסעודים רוצים, וזה כמו שאמרתי, ברית אסטרטגית, ומה שהאמריקאים רוצים, שהמדינה החשובה הזאת, סעודיה, תהיה קשורה איתם בקשרים אסטרטגיים, ולא תפנה לסין וכיוצא בזה. ישראל יכולה לספק את הלגיטימציה אולי בקונגרס האמריקאי, שיתקשה אולי לאשר את הברית. זאת ההנחה שגם רווחת אצלנו. על פי מה שמספרסם בתקשורת, ויש לה היגיון. אבל אני אומר שההפיכה המשטרית, אם תימשך, שתהרוס את ישראל כדמוקרטיה, והיחס לפלסטינים, המדיניות הנוכחית, שלא הייתה מעולם כזאת, כפי שמוביל אותה סמוטריץ', תחת אסטרטגיית ההכרעה שהוא פרסם אותה ב-2017, ונראה לי שהוא מתכוון לממש כל סעיף, והוא גם צועד לכיוון הזה, היא יכולה לסכן את ביטחון המדינה ממש, את הביטחון הלאומי, כיוון שהעולם לא יקבל אותנו, אנחנו שייכים. לעולם הדמוקרטי, וזה גם יכול לפגוע בנו כפי שמתריעים, גם קברניטי ביטחון וגם קברניטי כלכלה, אה, שאנחנו עלולים להיפגע בכל מרכיבי העוצמה שלנו שעלולים להפוך לחולשה. למעשה פה מדובר על דברים היסטוריים גורליים.
0: אתה יודע, המזרח התיכון משתנה לנו מול העיניים, גישות, מקומות, עדיפויות, הרכב חברתי, מאמצים לברוח ממדינות כושלות. אני אחזיר אותך היום לפגישה בארמון המלך הירדני. מה יכול אבו מאזן להבטיח, אם בכלל, לצעירים בגדה המערבית? ואותה השאלה לגבי המלך עבדאללה, מה הוא יוכל לתת לצעירים אצלו בירדן? מקומות עבודה, הלוואות, לימודים חינם?
4: לא. המצב הכלכלי הוא די קשה. למי שאחראי בכלל לרווחה כלכלית כלשהי ביהודה ושומרון זה ישראל, שמספקת כ-200 אלף מהשישי. טוב, לא אבל... היא סופרת את זה. אלף מקומות עבודה, כתוצאה מזה יש להם קיום, לכן גם אולי אין מהומות רחבות היקף. בירדן המצב הכלכלי הוא מאוד מורכב. אה... <אח> עלינו <אח> צריכים להתפלל כל יום שהיציבות... <אח> יש כאלה בישראל שחותרים שירדן תהפוך לפלסטין, <אח> ורואים <אח> בכך את התממשות החלומות המטורפים שלהם. בעיני המטורפים זה בהגדרה מה תורם או מחליש את ביטחון המדינה. ירדן מגלמת... את המילה דמים, המילה העתיקה הזאת, שזה הרבה דם והרבה כסף שנחסך, משאבים אדירים שנחסכים כתוצאה מהיחסים הביטחוניים המדהימים בינינו לבינם. מה הם יכולים להבטיח לצעירים? במצב הנוכחי לא הרבה.
0: וזה בהחלט בעיה. טוב,
4: אנחנו... הוא הולך ומתקרב, כנראה שקיצו קרוב מתחילתו לפי הערכתי. המלומדת, ואם זה אכן נכון, אני לא רואה שהוא מכין יורש, יש כאלה שמדברים על יורש כזה או אחר, אני סבור שבסופו של דבר אם הדברים ימשיכו להתגלגל, יקום מישהו קיצוני מסוכן כמו מרואן ברגותי, שגם אם הוא יישב בכלא הוא ינסה להפוך למנדלה. ואלה שאנחנו מציינים אותם, כי מי שאנחנו רוצים, בדרך כלל כשאנחנו מציינים מישהו שהוא רצוי, הוא בדרך כלל לא, לא, לא הופך ליורש.
0: כן, תמונה... לא מבטיחה, והיא מאוד פסימית התמונה הזאת, אבל אנחנו צריכים ללמוד <פסימית> להכיר את המציאות.
4: כשאומרים כן. על משהו פסימי, זה אומרים, הוא רואה שחורות ואין לזה בסיס. אני חושב שזאת תמונה ריאלית, ואני ממש מעולם לא חוויתי ולא חלמתי או לא חשבתי שאני אחווה מצב שישראל, שמגיעה לשיאי הביטחון הלאומי והביטחון בכלכלה, בצבא, במדע, בטכנולוגיה, בהייטק, תחליש את עצמה. מתוך בחירה עצמית שאין לה שום היגיון וההיסטוריה לא תבין.
0: ואשאל אותך שאלה אחרונה ותענה לי במשפט אחד, אתה משתתף בהפגנות?
4: אני מדבר בהן, כן. מתוך דאגה לישראל ורצון לתרום משהו כדי להציל את ישראל מעצמה.
0: מעצמה. תודה רבה, אלוף מיל עמוס גלעד. שלום. עכשיו נעבור להצגה שהתחילה לרוץ בחודש האחרון בתיאטרון היהודי-ערבי ביפו. מלכת אמבטיה, לא מלכת האמבטיה, אלא מלכת אמבטיה של חנוך לוין, המנוח, בגרסתה הקודמת עם צוות שחקנים ישראלים, הוא הצליחה לעלות על הבמה רק 19 פעמים, והוסרה בלחץ הקהל, לחץ של שחקנים, מבקרי תיאטרון, כולם, כמעט כולם, היו נגד ההצגה והשתמשו... לא רק בעגבניות וכל מיני דברים אחרים שזרקו לעבר הבמאי, אלא בביטויים חריפים נגד התוכן, והסיפור הזה נגמר רע. עכשיו, בגרסה החדשה, ארבעה שחקנים ערבים, והבמאי בתפקיד קטן, מופיעים בתיאטרון הערבי-יהודי עם אותה הצגה, אותו הטקסט, וזוכים לתשואות הקהל. ערב טוב לבמאי ההצגה, מלכת אמבטיה, בגרסה החדשה, רבי א-חורי. נגיד שרבי זה אביו.
3: נכון, נכון. ערב טוב.
0: קודם כל, ספר על עצמך, ובין השאר, תגלה לנו מתי, אם בכלל, נתקלת בפעם הראשונה בטקסט של חנוך לוין, ומה הוא מסמל עבורך.
3: קודם כל ככה, אם אני אספר על עצמי, אני שחקן במקור, התחלתי להתאיים רק בשלוש השנים האחרונים ולמדתי באוניברסיטת חיפה מזה 17 שנה, כאילו כמעט אני בתחום הזה מלכת אמבטיה, חנוך לוין ובמיוחד נרות שבת מהפטריוט של חנוך לוין. נתקלתי בחומר הזה ובמפגש הראשון עם חנוך לוין זה כשרציתי ללמוד תיאטרון ובחרתי לי לאודישיינים את המונולוג נרות שבת מהפטריוט אז. כן. ומאז התחלתי גם להתעניין בכל החומרים של חנוך לוין. וישר הרגשתי שהוא פשוט מוציא את הכעס מתוכי, הוא מוציא את, מדבר, כאילו המילים שלו פשוט ישר אה, 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 מזבירות את הרגש שלי הפנימי בחברה שאנחנו חיים בה. ומאז אני כל הזמן אמרתי, חנוך לוין צריך גם לתרגם אותו לערבית, לעשות הצגות בערבית. כי הסאטירות והקומדיות גם רלוונטיות לחברה שלנו. במיוחד מלכת אמבטיה, אז חשבתי איך מתרגמים את זה כשזה מכוון לקהל לק... הישראלי לק... ולחברה
6: הישראלית. כן.
3: בדיוק. ואני, הדעה שלי האישית, אמרתי שגם אם נתרגם את זה לערבית ונציג את זה... לקהל הערבי זה לא יהיה רלוונטי, אין לזה ערך של אמירה מסוימת שאני מעביר לחברה הערבית חוץ מזה שהם יישבו, הקהל ישב בכיסאות ו- ו- והנהן בראש ויצחק ויבין מה קורה שם. אז הגיעה הזדמנות, הגיעה הזדמנות מתיאטרון יפו, מיגאל עזראתי, המנהל של תיאטרון, שהציע את ההצגה הזאתי, וחשבנו ביחד, והגענו לקונספט שנעשה את זה גם בעברית, עם שחקנים ערבים ובמאי ערבי, שייתן עוד רובד מסוים, וזאת הזדמנות כשיגאל דיבר איתי, אמרתי, יעני, לא, לא התלהבתי ישר, ולא, וישר אמרתי כן. וראיתי בזה הזדמנות uh, לבוא ולהגיד מה שאני כערבי פלסטיני, מה אני צריך להגיד במקום שאפשר להגיד ולדבר uh, לקהל הישראלי, לחברה הישראלית. וזה ככה.
0: תגיד <ע> לי. <conséquent> <חש> 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 ספר קצת על שחקני ההצגה, אני לא אדבר על התוכן, אני רוצה, על שחקני ההצגה, שני גברים צעירים ושתי נשים צעירות. כל אחד ממקום אחר בארץ, וכולם, כך נראה לי, חדורי שליחות עם ההצגה, נכון?
5: כן,
3: כן, כן, כן. הבחירה של השחקנים, קודם כל, לפני, לפני... לפני זה כאילו הסתכלתי וראיתי מה אני צריך uh, כדי להביא את ההצגה ברמה שתתאים ל- 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 לחומרים של חנוך לוין, גם uh, למה שהוא אומר וממקום ו- 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 יותר uh, מהותי אשר טכני. השחקנים בחרתי אותם כי חיפשתי גם שחקנים שהם uh, גם יודעים לשיר, במיוחד השירים האלה ש... ש- שגם כן הם לא קרובים אלינו בחברה הערבית, גם המוזיקה וסוג הליכנים שיש שם וגם סוג המוזיקה זה לא ממש אנחנו שומעים את זה ביום יום או שזה אה, כאילו אה, מופנם אצלנו הדבר הזה בפנים אה, ומצאתי את, אה, את מונחווה שבעיניי היא שחקנית מעולה וזמרת מצוינת וכישרונית וגם הבנתי את כל ה... אצלה, מה הדחף שלה בשנים לבוא ולהשתתף בהצגה הזאתי, מה התכנים שלה, איך היא חושבת אה, כערבייה פלסטינית. גם בסאם ברומי, שהוא, לפני שהוא שחקן, הוא גם זמר, ש... שיש לו להקת חלאס, <אח> והבנתי שהוא גם יכול, ויש לו את היכולת לשיר את הסטייל הזה, והסגנון הזה. של המוזיקה שהיא בשנות ה-70, וגם כן משהו שהוא מערבי מעורב כזה. ואת רמי סליבה, שחקן צעיר, ווטן עבדלגני, גם שחקנית צעירה, שראיתי אצלם שגם הם מוזיקאים, ורמי שר מצוין, גם כן מנגן, הוא מוזיקאי. וראיתי את הדחף הזה כי... תשמע, כמעט...
0: אנחנו... הגענו לסוף, כן. אני חייבת לסיים, למרות שאני הייתי שומעת אותך עוד חצי שעה לפחות, 아, אוקיי.
1: אני, אבל אני
0: אג... אסיים ואני אגיד, אני ממליצה, אני ראיתי את ההצגה פעם וחצי, ישבתי כן. עם השחקנים, ואני כן. ממליצה לכל אחד ללכת לראות אותה, זה באמת באמת דבר יוצא דופן, מעניין, ועשוי טוב. לך, תודה, לך, ושיבור, תודה, תודה לך,
3: תודה לך,
0: ושיבואו, כולם שיבואו. תודה רבה. תודה
3: לך, תודה לך.
0: עכשיו לפינתנו הקבועה מדי יום שלישי נשאל לדעתם של מומחים וחוקרים בנושאים שעל הפרק, והפעם לבנון. היום שיגר שר הביטחון יואב גלנט עזרה אל מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, לדבריו לא נהסס להפעיל את כל העוצמה שלנו ולשחוק כל מטר של חזבאללה ושל לבנון אם נידרש לזה. כשהעימות בקו הגבול על סף רתיחה, שאלנו את אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות חוץ, האם על ישראל לפעול בלבנון על מנת להוכיח לנסראללה שהוא טועה בהערכת החסר של יכולותיה הצ... הצבאיות, או ‫להישאר כמו נסראללה רק
6: בהצהרות.
2: ‫לפי דעתי...
6: ‫מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006, ‫הלכו והתעצבו חוקי המשחק ‫של מאזן ההרתעה בין ישראל לחיזבאללה. ‫אלה הבטיחו שקט יחסי ‫לאורך הגבול הלבנוני. מאזן הרתעה זה התבסס בעיקר על ההנחה כי לשני הצדדים אין עניין במלחמה נוספת ביניהם ועל לפיה ישראל לא תפעל נגד הארגון בלבנון ואילו חיזבאללה מצידו לא ייזום פעילות צבאית נגד ישראל. לאורך השנים חיזבאללה פעל לשמר הבנה זו ובמסגרת זו הקפיד להגיב באופן מידתי על כל פעולה ישראלית שנתפסה בעיניו ככרורגת ממשוואת ההרתעה שהתעצבה בין הצדדים. אך בבא את הארגון גם לא בחל בניצול הזדמנויות וניסיון לשפר את כללי המשחק לטובתו. אם כי, אני מוכרחה להגיד, לא בהצלחה יתרה. שונה המצב בתקופה האחרונה, שבה ניכר כי חיזבאללה מאתגר את ישראל יותר מבעבר, ומותח את גבולות משוואת ההרתעה. נראה שהארגון מזהה הזדמנות לשפר את מאזן ההרתעה לטובתו בשל שורה של סיבות שאני אמנה אותן בקצרה. הסיבה הראשונה היא העלייה בביטחונו העצמי של חיזבאללה, הבטוח יותר בעוצמתו וביכולתו לגרום לישראל נזק גדול יותר מבעבר בעקבות שדרוג יכולותיו הצבאיות, ובראשן הצטיידותו בטילים מדויקים. הסיבה השנייה היא המצב הקשה בלבנון. לארגון יש צורך להוכיח כי מעמדו כמגן לבנון עדיין רלוונטי. זאת לציבור לבנוני, אשר מטיח בו ביקורת ומטיל עליו את האחריות למצבה העגום של לבנון. השלישית היא הלחץ שמופעל על חיזבאללה מצד איראן לפעול יותר נגד ישראל בתגובה לפעולותיה נגד איראן ושלוחיה בעיקר בסוריה. הסיבה הרביעית קשורה ישירות למצב בשטח והיא חוסר הנחת של חיזבאללה מהעובדה שצה"ל ממשיך לפעול ללא לאות להשלמת בניית המכשול <קד> לאוף גבול <קד> <לאוף קד> עם <בוונים קד> לבנון. גם באזורים בהם קיימת מחלוקת בין הצדדים ואשר בהתייחס אליהם חיזבאללה טוען כי ישראל ממשיכה לכבוש שטחים לבנוניים ובכך בעצם הוא מצדיק את המשך המאבק נגדה. הסיבה החמישית נוגעת להערכת חיזבאללה את ההתפתחויות הפנימיות בישראל ובמיוחד מאז הרכבתה של הממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו. נסראללה, שהוא צרכן בלתי נילא של התקשורת הישראלית ואשר נתפס גם על ידי האיראנים כמומחה מספר 1 להבנת המערכת הישראלית, טועה לחשוב כי המחאה הנרחבת מול מהלכי הממשלה, מבטאת חולשה פנימית, המתורגמת בראייתו לחוסר נכונותה של ישראל, עוד יותר מבעבר, להגיב למהלכיו. כך שלהבנתו, נקרתה בדרכו הזדמנות לשפר את מאזן ההרתעה מול ישראל לטובתו, ולייצר מציאות חדשה בשטח. נסראללה מתייחס לכך מפורשות בנאומיו האחרונים, כשהוא טוען כי ההרתעה הישראלית נחלשה, בעוד זו של חיזבאללה התחזקה. ולא בוחל בעיונים על ישראל לבל תנגוט בפעולה מטופשת אשר תגרור תגובה של הארגון. לאור כל זאת יש להבין את יתר התעוזה שמפגינים פעילי הארגון בחודשים האחרונים לאורך הגבול, תוך יצירת חיכוך עם חיילי צה"ל והפגנת נוכחות רחבה יותר וקבועה שלהם בצמידות לגבול. באותו זמן ניכר כי נסראללה מוכן ליטול סיכונים יותר מבעבר. ביטוי מרכזי לכך מהווה שיגורו של מחבל לשטח ישראל אשר ביצע את הפיגוע בצומת מגידו במרץ האחרון. <אז> למיתר הבנתי, מגמה זו מחייבת בחינה מחדש של מדיניות התגובה הנוכחית מול הארגון של צה"ל, אשר אימץ עד עתה מדיניות זעירה ומכילה. זאת במטרה לעצב ולמצב מחדש את ההרתעה מול חיזבאללה. יכולותיו של צה"ל עולות עשרות מונים על אלה של חיזבאללה, וגם נסראללה מכיר בכך, וביכולת ההיזק של צה"ל לארגונו וללובמו בכלל. לכן גם הוא לא מעוניין בעימות נרחב עם ישראל, אך כנראה שהוא סומך על כך שישראל תימנע מכל יוזמה שתגרום להידרדרות צבאית, ואו שהוא אף מוכן להסתפק ולהסתכן בעימות מצומצם עם צה"ל. בנסיבות אלה על צה"ל להכין קשת של פעולות נקודתיות, כולל פעולות חסויות, ולהפעילן באופן מדורג ומבוקר כדי להעביר לחיזבאללה ישראל נכונה להעצים את גבותיה, וכי נסראללה שוגה חסר של הקמתה הצבאית, ויכולתה לגבות ממנו מחיר כבד. נראה לי שקיים עדיין מרחב לא קטן של קהולות כאלה, שצה"ל יכול לאמץ כדי לשפר את מאזן ההרתעה לטובתו, ולערער את ביטחונו המופרע של חיזבאללה, מבלי לגלוש למערכה רחבה. נכון הוא שפעילות כזו אינה נטולת סיכונים להסלמה, ועל צה"ל להיערך גם לכך.
0: תודה רבה לאליעזר ינקלוביץ', לשיר דוד, לגלעד בלום ולאילן גביש. אני סמדר פרי, ערב טוב.
5: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המלצה, הפניקס חברה
3: לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה, אוטודיפו. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית של
5: אה, אורי חזקיה! שכה
2: ותקה? מכבודנו ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
5: להתקשר? אתה באמת מצחיק!
0: תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. אהה. שכה, תסביר. עברתם
1: דירה או צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000103. הורים, שימו לב, מענק הלימודים, בדרך עליכם. הביטוח הלאומי משלם מענק ל שקלים לילדים בגילי בית הספר היסודי והתיכון, במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, רווק או פרוד, ובמשפחות של ארבעה ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום. המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם ב-10 באוגוסט. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 6050. ביטוח
6: לאומי לצדך,
3: ברגעים החשובים של החיים.
5: יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם. הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים מול הגשת הצעות, ייכנסו לאתר רמי. מועד אחרון, 14 באוגוסט. רשות מקרקעי ישראל. אחי, אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון, אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. עד אחרי החדשות, ענבר פייבל